Fala sócio, meu nome é Rodrigo Vicara, sou músico profissional aqui na Irlanda, investidor na Bolsa de Valores, eu vou te falar uma coisa, vai ser difícil alguém ser a nova Magazine Luiza, porque olha, os resultados que eu vou trazer aqui pra você, eles são simplesmente absurdos, eu vou ser muito sincero com você, de todas as análises que eu já fiz de empresas brasileiras, nenhuma me deixou tão empolgado quanto essa. E é uma aula de varejo, uma aula de entrega, é uma aula de como atender o cliente. Se você quiser ter essa aula, fica até o fim desse vídeo, porém, no finalzinho dele, bem no finalzinho dele, eu vou te contar o porquê que eu nunca investi na Magazine Luiza e não pretendo investir mesmo com ela se provando trimestre após trimestre. Então eu já vou trazer aqui para você a presença dela, como que ela está se beneficiando desse cenário, quais as tendências a longo prazo de tudo que ela já construiu do universo digital e online, do e-commerce que ela já tem, do marketplace, os benefícios, os malefícios também que o marketplace tem a oferecer a qualquer empresa que abra o seu negócio, a sua estrutura para o marketplace. Vou explicar direitinho o que é marketplace também para quem não entende, tá? Então, sem dúvida, é um vídeo que tem muito a agregar nesse setor de varejo. Porque os conceitos abordados aqui, eles valem para todas as empresas, lojas Renner, Centauro, Arezo. Então, apesar do vídeo ser muito grande, eu não quero tomar muito seu tempo. Quem é mais antigo aqui no canal sabe que eu valorizo muito o seu tempo que está assistindo. E por isso que aqui embaixo eu vou deixar um minuto de tudo que eu estou falando, discriminadinho certinho. Se você quiser pular alguma coisa, ah, eu já conheço a empresa, eu quero ir direto na representatividade online dela, eu quero entender quais são as tendências de futuro, eu vou deixar tudo discriminado aqui embaixo, porque eu valorizo demais o seu tempo, tá? Esse vídeo deu um trabalhão enorme, enorme para fazer. Então a única coisa que eu te peço em troca é deixar o curtir aqui, porque isso ajuda muito o canal e ajuda a divulgar para quem mais tem interesse em entender melhor o case da Magazine Luiza. Outra dica que eu vou te dar, tem uma feature aqui no YouTube para acelerar o vídeo uma vez e meia, duas vezes, se você conseguir acompanhar tudo que eu estou dizendo de uma forma mais acelerada, com certeza você vai adquirir muito mais conhecimento em menos tempo. E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, todo domingo eu trago análises completas aqui. Então já se inscreve aqui no canal para ser notificado toda vez que tiver vídeo novo, não esquece de tocar o sininho. Acho que a melhor forma de eu retribuir é a sua confiança entregando conteúdo atrás de conteúdo, é isso que eu vou fazer a partir de agora. Bora pro vídeo! Fala sócio, então vamos começar aqui a analisar a Magazine Luiza, eu tô até perdido por onde que eu vou começar, tem muita coisa legal aqui pra falar dela, tá? Tem muita coisa boa, muito interessante de varejo, de e-commerce, plataforma digital, os resultados que ela já trouxe no primeiro trimestre que foram simplesmente surpreendentes, surpreendentes. Ela trouxe também uma prévia do segundo trimestre e mesmo com as lojas fechadas vocês vão ver que ela já tem um resultado absurdo. Mas só pra situar, Magazine Luiza ela foi criada em 1957 na cidade de Franca, mas em 2015 é o mais importante, foi quando começou a transformação digital. O que, que foi essa bendita transformação digital? É algo muito subjetivo, muito no ar, ela entrou para o e-commerce, está todo mundo no e-commerce hoje, sempre esteve, Centauro esteve, Via Varejo está, mas o que, que fez de fato a Magazine Luiza se destacar perante as outras? É isso que eu quero mostrar para vocês. E para isso a gente tem que entender de uma vez por todas o que é o Marketplace, que tanto falam. Quero mostrar na prática aqui para vocês, na prática. Essa é uma pesquisa que eu fiz aqui no site da Magazine Luiza, vendido e entregue por Magazine Luiza. Ou seja, ela tem o produto no estoque, ela tem o produto na loja, ela vende e entrega esse produto. Já esse pneu é vendido por Nenecar Parts e entregue por Magalu. Ou seja, ela tem parceiros de negócios que vendem produtos dentro da plataforma digital dela, porque a plataforma já está pronta, o site está pronto, o e-commerce está pronto, o mundo digital está pronto, as empresas então não precisam mais investir em know-how, expertise, conhecimento de como começar um e-commerce, como começar um negócio online, elas simplesmente podem utilizar a estrutura pronta da Magazine Luiza. 
e eles pagam uma comissão de tudo que eles venderem. Todos saem ganhando, em vários sentidos. Vamos pensar nos prós e contras aqui, porque é importantíssimo isso para a gente seguir nessa análise, tá? Os prós e contras do Marketplace. O pró, para a Magazine Luiza, ela expande drasticamente a quantidade de produtos que eles têm para vender e conseguir atender todos os tipos de público. Sempre que você pensar em comprar alguma coisa, você vai pensar na Magazine Luiza. Por exemplo, eu moro na Irlanda e qualquer coisa que eu pense em comprar, eu já penso na Amazon, porque eles trabalham com esse modelo de Marketplace, eles têm diversos parceiros e eu sei que eu vou pesquisar lá na Amazon e eles vão me entregar, seja por eles ou seja por alguém. A gente já vai chegar nos números de quantos produtos que eles tinham para vender em 2016 e quanto que eles conseguem vender hoje em 2020. Então a Magalu se torna top of mind, quando você pensar em comprar alguma coisa, você vai pensar primeiro em pesquisar na Magalu. Ela consegue de fato atender os clientes, ela cria esse costume, esse hábito do cliente comprar com ela. E ela ganha uma comissão de vários parceiros, de vários sellers que eles chamam. Hoje ela conta com mais de 26 mil lojas vendendo lá dentro do sistema dela. São 26 mil lojas pagando comissão para a Magalu. É muito dinheiro, então é muito benéfico. Do lado da loja que está vendendo dentro da plataforma dela, ele não precisa investir em tecnologia, não precisa investir em TI, não precisa investir em know-how, conhecimento, expertise, não precisa contratar um gerente de TI para fazer uma venda por lá, ele simplesmente precisa abrir a sua loja online e está tudo pronto lá no Magalu. Aí você me pergunta, mas se a Magazine Luiza já tem todo esse sistema pronto, os produtos que ela vende não conseguem ser mais baratos, mais eficientes, mais eficazes do que a do terceiro? Sim, conseguem. Ela consegue entregar mais rápido, ela consegue vender mais barato, isso é fato. Paga menos frete, já vamos falar aqui da malha de lojas de entregas da Magalu. Porém, se a gente pensar que a Magalu ela tem em torno de 1 milhão, 2 milhões de produtos a serem vendidos, mas ela hoje consegue vender 12 milhões, isso significa que tem sim muita margem para o novo lojista também se beneficiar disso. E vamos entender agora um conceito que vai ser utilizado muito aqui pelo resto da análise, tá? Que é o 1P, 2P, 3P. A gente vai ver muito essas letrinhas aqui. 1P é simples, vendido e entregue pela Magalu, beleza? 2P é isso aqui, é vendido por alguém, mas é entregue pela Magalu. E o 3P é vendido e entregue pela Magalu. São dois perfis de Marketplace, tá? Eu fiquei procurando aqui alguns produtos bem nada a ver para ver se eu achava algum 100% 3P, ou seja, vendido e entregue por outro alguém, e eu não encontrei. Mas estaria aqui, por exemplo, vendido e entregue por Nenecar Parts. Bom, aqui ela deixa bem claro tá, o modelo que eles utilizam para vender mais. Então eles têm aqui um Omnichannel, que é uma palavra que está super na moda, não é por menos, ela é permanente essa palavra. O que é o Omnichannel? É você ter diversas formas de entregar a mesma coisa. Você consegue vender o seu produto, você consegue entregar o seu produto via loja física, ou você consegue comprar online e retirar na loja física, ou você consegue pedir na própria loja física e depois eles entregam na sua casa. São diversas formas de chegar no mesmo resultado. Você compra, você vende, você recebe. Mas o Omnichannel em si é justamente entregar tudo. Não existe um sistema da loja, um sistema online. É tudo junto. Então, olha o que a gente comentou aqui do 3P. Disponibilizar nossos produtos em todo o território nacional, inclusive nos estados onde a companhia não tem presença física. Se ela não tem presença física, como que ela vai fazer essa venda e entrega? Por terceiros, eles vão utilizar o site da Magazine Luiza. Em várias cidades ainda não tem Magazine Luiza, mas eles conseguem utilizar o mobile, utilizar o aplicativo, comprar pelo site e alguma outra pessoa, algum outro lojista vai entregar na casa da pessoa. Ampliar o portfólio, foi o que eu comentei também com vocês. Fidelizar o cliente, isso aqui 
Top of Mind é um negócio muito interessante, muito importante. Quero comprar alguma coisa, já vem uma Magazine Luiza na cabeça, você já vai lá e pesquisa. É muito prático, é muito prático. Eu sei porque eu vivo isso como consumidor. Eu não penso em outra coisa que não seja na Amazon. Precisou de alguma coisa? Amazon. Simples. Precisou de algum instrumento musical? Toman. Eu sempre compro na Toman. Então aqui as lojas convencionais, eles mudaram o layout da loja, é muito mais moderno hoje em dia, tá? Tem aqui a, a Luísa. E o que, que é importante dizer das lojas convencionais que a gente já vai comentar em termos de números? Eles estão ampliando, eles estão aumentando demais as vendas nas lojas convencionais também, nas lojas físicas. Existe muito esse estigma que eles só estão crescendo online, por isso que eles explodiram em resultados e tudo mais. As lojas físicas também estão apresentando crescimentos gigantescos e eles também estão erguendo novas lojas. Em 2019 eles ergueram mais de 150 lojas, eles têm 1.100, ergueram 150 só em 19. Ou seja, de quase 70 anos de história, em apenas um ano eles ergueram 10% das lojas físicas que eles têm. E o e-commerce em si, que é onde está o ouro deles. Em 2017... Na verdade, por vários anos eles estão conseguindo isso, tá? Eles foram reconhecidos aqui pelo site Reclame Aqui. Ganharam esse selo RA1000. Basicamente, eles são líderes em entrega no varejo do Brasil. Eles têm os melhores resultados, a melhor experiência do e-commerce. O NPS deles é altíssimo também, a gente já vai passar por eles lá. Aqui outras linhas de negócio, como a Luiza Credit, que é meio a meio com o Banco Itaú. A Luiza Seguros, que é uma parceria aqui entre Magazine Luiza e Cardiff. Empresa do grupo francês BNP Paribas, um dos maiores bancos do mundo. O consórcio Luiza, não vou me aprofundar muito aqui. Que a composição acionária tem uma coisa muito interessante aqui que eu queria trazer para vocês. Vamos fazer uma continha bem básica, tá? Então, 41% das ações estão nas mãos dos investidores. Eu, você, Breda, todo mundo, tá? É, 58% está na mão dos controladores. Isso corresponde a praticamente, vamos arredondar, 1 bilhão de ações. 1 bilhão de ações está na mão dos controladores. Se eles quiserem erguer uma grana extra, se eles quiserem injetar caixa na empresa, e se quiserem abrir mão aqui, ó, apenas de 5% das ações, vamos ver quanto que eles colocam dentro do caixa da empresa? Um bilhão de ações, vezes 5%. Eles fariam um follow-on, eles venderiam 50 milhões de ações, certo? 50 milhões a 70 reais que está a ação, eles colocam 3,5 bilhões com apenas 5%. Por isso que é importante da empresa ela ter as suas ações valorizadas, tá? Eles acabaram dando um pouco de sorte, né? Um pouquinho antes da crise, eles fizeram follow-on, injetaram 5 bilhões de caixa na empresa. E aqui, finalmente, a apresentação atualizada, tá? De 2019. Então, 24 bilhões em vendas totais, 24 milhões na base de cliente, 24 milhões, a gente tá falando aí de 12% aproximadamente dos brasileiros. Mais de 1.100 lojas em 2019, 17 centros de distribuição. Isso é muita coisa. Eu sei que às vezes a gente se perde nos números né, da Bolsa de Valores, parece que um bilhão é pouco, 10 milhões é muito, a gente não sabe mais, né? a gente fica um pouco perdido porque não tem muito parâmetro. Mas sim, 17 centros de distribuição é muita coisa, porque tem muita tecnologia envolvida num centro de distribuição. Foi aí que eles criaram o Ship From Store. A gente já vai chegar lá, eu vou adiantar rapidamente, se você tem 17 centros de distribuição no Brasil inteiro, isso não necessariamente promove uma boa experiência para o consumidor, porque às vezes o centro de distribuição está no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e você tem que entregar numa cidade a 400 km de lá. 400 km pode demorar 
quando a gente está falando de logística, quando a gente está falando da nova logística implantada mundialmente, principalmente com o advento da Amazon. O que a gente achava que era pouco, dois, três dias de entrega, hoje é muito, porque a Amazon às vezes entrega em uma hora com drones, ela tem alguns projetos absurdos que acabou mudando a nossa cabeça de consumidor do que é rápido. Então foi criado esse modelo de ship from store, que não necessariamente todos os produtos comprados eles têm que passar pelo centro de distribuição, eles podem sair diretamente da loja. Como o sistema é integrado, agora você vai lá e você, como consumidor, você consegue comprar diretamente na loja. Se eles não tiverem, eles entregam entre as lojas, não necessariamente passando pelo CD. O CD é o centro de distribuição, tá? Então eu consigo entregar de uma loja para outra, às vezes elas são vizinhas, cidades vizinhas, a entrega é muito mais rápida, a experiência para o consumidor muito melhor. E aqui começam os números absurdos, tá? Não tem muito o que falar aqui. Aqui são as concorrentes dela, tá? Empresa A, empresa B, empresa C, KGR aqui, entre 2016 e 2019, que é basicamente a média de crescimento anual foi de 56%, enquanto aqui, ó, 11%, 11%, 24%, até que mandou bem. Mandou bem, porém, em termos de lucro, não mandou bem, deu prejuízo, né? Enquanto a Magazine Luiza, 1,8 bilhão. Aqui é o mercado potencial que eles têm, por que a Magalu é tão valorizada, ela tem aqueles PL gigantescos, todo mundo, ah, será que tá caro para comprar? E tá sempre mais caro, mais caro, mais caro, porque eles vislumbram um mercado potencial de 1.2 trilhão, enquanto eles possuem apenas 24 bilhões desse mercado. Então eles têm muita coisa para explorar e na toada que eles vêm vindo, eles estão crescendo demais, eles estão correspondendo a todas as expectativas do mercado de crescimento. E aqui, por que, que o Marketplace é tão importante? Olha o vislumbre aqui, tempo para atingir 1 bilhão em vendas. Lojas físicas demora 40 anos, e-commerce 10 anos, Marketplace, essa união de forças, 2 anos. Qual que é o grande risco do Marketplace? Se eu posso abrir um comércio e começar a vender, concorrer com a própria Magazine Luiza, Utilizando da estrutura da Magazine Luiza, eu posso crescer demais e um dia vir a incomodar a Magazine Luiza como um lojista. Porém, quando a gente pensa em ganho de escala, a gente percebe que o líder de mercado, no caso a Magalu, ele tende a crescer sempre mais do que quem está embaixo dela. Porque enquanto eu estou aqui me esforçando para começar a incomodar a Magalu, ela já disparou e ela já está muito mais gigante. Com certeza ela pode engolir esse lojista, ela pode comprar esse lojista, ela já está em outro patamar do que quando o lojista começou a trabalhar com ela. Então o Marketplace oferece risco? Oferece, mas ele é mitigado justamente pelo gigantismo de quem está liderando o Marketplace. Outra coisa importantíssima, quando a gente fala de varejo, fala de webcommerce, fala de loja online e tudo mais, é importante a entrega e a experiência para o consumidor. O que, que é o varejo? Vamos relembrar aqui o que, que é o varejo. Cheguei lá, eu preciso comprar um telefone da Samsung. Eu quero comprar um Samsung 10. Eu abro Samsung no Via Varejo, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Submarino, Mercado Livre. Eu vejo cinco sites. O que, que eu vou ver? Qual é mais barato? Por quê? No geral, no final das contas, eles me oferecem a mesma coisa. Essas grandes empresas, elas oferecem a mesma segurança, o mesmo nível de confiabilidade, talvez peque um pouquinho aqui e ali, mas tá tudo meio que páreo. O que vai contar mesmo é o preço. Então, por ser um setor sem diferenciação, e a Magalu entende isso, ela aponta isso, que ela sabe que não tem diferenciação no varejo, ela foca na qualidade e na experiência que ela está trazendo para o seu cliente. 
Então, ela focou muito em ter uma malha própria, porque com a malha própria ela consegue entregar muito mais rápido e ela fica muito mais antifrágil. Por exemplo, quando teve a greve dos caminhoneiros, ela não sofreu com isso, afinal o caminhoneiro ia falar não, não vou entregar o seu produto aqui, Magalu. Tá bom, você só ia ser mandado embora, né? Então ela adquire muito mais resiliência para passar desse momento de crise e ela consegue organizar a sua malha de uma forma muito melhor. Então, 90% das vendas são atendidas pela Malha Luiza e a Logbee. Logbee é uma empresa que ela comprou. E 66% das entregas são realizadas em até dois dias. Quando a gente compara com a Amazon nos Estados Unidos, é óbvio que ela está um passo atrás. Agora, quando a gente compara com os competidores que ela tem no Brasil, ela está muito, mas muito à frente. E ela já avisa, já tem projetos para entregar em até um dia. E eles colocam em até dois dias, eles conseguem entregar antes. Ou a gente vai ver que tem a, a modalidade de entrega. Eu executo a compra e ele me dá a opção. Coletar na loja? Coleto. Às vezes eu preciso daquilo para aquele dia. Se tiver a opção de eu coletar na loja, eu vou simplesmente lá na loja e coleto no mesmo dia. E essa é a grande importância do Omnichannel. Aqui eu falo on que eu comentei para vocês, é interessante que até então eles tinham crescido com dinheiro próprio, eles não tinham emitido novas ações no mercado. Então eu tô bem ansioso para saber o que, que eles vão fazer com esse dinheiro, tá? Ah, só, se caso você não saiba o que é follow-on, tá? Que essa palavra tá um pouquinho na moda, mas não é todo mundo que tem a obrigação de saber. É quando os controladores, eles vendem as suas próprias ações para o mercado. Quem que é o mercado? Eu, você, as instituições. Eles deixam as ações abertas para o mercado. E nisso, a gente compra as ações dele e esse dinheiro vai direto para o caixa da empresa. Então eles colocaram aqui, ó, 5 bilhões de caixa líquido ajustado. É dinheiro, dinheiro vivo no caixa da empresa, tá? Aqui é o redimensionamento do estoque deles, que agora eles organizam tanto para um P, lembrando que um P é a própria Magalu vendendo e entregando, como para o 3P. Então eles deixam uma área também para os parceiros deles. Magalu Soluções é mais aqui para agregar valor, impermeabilização, instalação de TV, instalação de ar-condicionado, troca de pneus. Então, eles estão bem focados também em cada vez gerar mais valor agregado ao seu cliente. NPS, fator importantíssimo, é o maior do setor de varejo, tá? O maior NPS do setor de varejo. Você não sabe o que é NPS? Eu já falei em vários vídeos, tá? Eu vou tentar resumir aqui bem rapidamente. Após você ter uma experiência com a Magalu, você vai dar uma nota de 1 a 10. 1 a 5, você vai colocar o NPS para baixo. 6, 7, 8, você vai neutralizar a nota. Se você der 9, 10, você positiva a nota da Magalu. Aqui os números absurdos, né? De volta os números absurdos desde o primeiro trimestre de 2017 até o terceiro trimestre de 2019. Em amarelo, você está vendo, é o mercado em geral. Em laranja, são as lojas da Magalu. Eu quero fazer uma pergunta, você deixa aqui no comentário, eu vou responder essa pergunta no fim do vídeo. O que, que significa as lojas da Magalu crescerem mais do que o mercado em geral? Eu quero que você me responda ó, em quatro palavras. Quem responder aqui nos comentários corretamente, Pode me fazer qualquer pergunta na íntegra, que eu vou responder completinho para você o que você quiser sobre finanças, tá bom? Isso vale só até o final de 2020. Vai saber se 2023 esse vídeo não tá com um milhão de views, eu não vou conseguir dar conta de responder vocês todos. Aqui evolução no market share. Em quatro anos eles ganham quase 9 pontos percentuais. É um ganho extremamente expressivo. A gente tá falando no mercado de varejos. Sem diferenciação, eles simplesmente explodiram em 4 anos, eles estão crescendo demais. Recorde histórico de market share aqui no âmbito de faturamento, tá? Então 21% de faturamento do varejo do Brasil está nas mãos da Magalu. Então só para que vocês tenham uma ideia, a Amazon representa 50% do varejo dos Estados Unidos. 
50% de todo o varejo online dos Estados Unidos passa pela Amazon. Aqui crescimento em tráfego, algumas informações um pouquinho mais técnicas, digamos, né? É, aqui na, na barrinha azul é puramente da Magazine Luiza. Aqui a barrinha roxa é com a aquisição da Netshoes, ou seja, um crescimento inorgânico. Inorgânico é tudo aquilo que a gente compra. Ela comprou uma receita, ela comprou uma base de clientes. Essa receita extra, esses clientes extras, eles são considerados inorgânicos. Então a gente vê que mesmo com a Netshoes, ela ainda apresenta um ótimo crescimento próprio, das lojas próprias, tá? Eu estou muito ansioso para chegar e mostrar para vocês a experiência mesmo como consumidor. Eu simulei uma compra aqui, não cheguei a efetuar uma compra de fato, mas eu simulei uma pesquisa de algo que eu queria comprar, que é um laptop para edição de vídeos e eu de fato estou interessado em comprar. Não compraria porque eu moro na Irlanda, então de fato não compraria na Magazine Luiza, mas entrei e é absurdo o atendimento, a experiência do consumidor. Quero muito mostrar isso para vocês. Aqui o crescimento do market share em downloads do mobile dela, do aplicativo dela, tá? Eu acredito que essa linha amarela seja via varejo, porque ela sempre foi muito bem, sempre foi muito forte tal, deu uma caída, assumiu a família Klein aqui e eles explodiram no Black Friday, tá? Eles explodiram no Black Friday, eu fiz um vídeo da Via Vareja, eles tiveram o maior Black Friday de 2019, então eu acredito que essa linha amarela tenha superado aqui novamente a linha azul. Só diz que, claro, né, a Via Vareja está aí tomando o caminho certo, correndo atrás dessa parte de digitalização e entrada no mundo online. Um pouquinho atrasada, mas tá indo legal. Aqui a evolução dos sellers, né? Quem que são os sellers? São os pequenos lojistas que estão entrando no marketplace da Magalu para vender. Então, eles iniciaram já em 2019. O negócio não ia, não ia, tava crescendo, até que bem, né? Tava crescendo aqui, deve ter triplicado. Mas a, a explosão que dá aqui em, em termos nominais, em um ano você vê 620 sellers em um trimestre e nesse trimestre aqui 3.500 sellers. E o que, que aconteceu com o começo dessa crise no Brasil? O pequeno lojista se viu perdido porque ia ter que fechar a loja dele, ia parar de faturar, ele não estava preparado online. Por isso, por isso que a Magazine Luiza estourou tanto. Isso tem de ser permanente, tem de ser a longo prazo. O tanto de novos sellers, novos parceiros Magazine Luiza que estão vendendo na plataforma dela. Então ela sai muito, mas muito mais forte dessa crise, muito mais forte, sem dúvida alguma. E faz esse comparativo, sócio. Aqui não tinha um grande motivador, um grande driver para a pessoa começar no marketplace. Tava naquele mundinho de ah, mundo online é futuro e tal. E a Magalu não, já tinha visto que era o presente e era permanente. Agora que teve esse driver, o negócio vai ser absurdo. E eu te falo, primeiro e segundo trimestre, para as empresas que entraram no marketplace dela, é só o começo. É só o começo, porque agora vem uma nova leva de quem não tinha entendido ainda a necessidade de entrar no online. Aqui a oportunidade nas categorias de baixa penetração, uma comparação com os Estados Unidos. Você vê aqui a moda fashion, 4% de penetração no Brasil, enquanto nos Estados Unidos tem 21%. Aqui é mais para você ter uma ideia do quanto de mercado que ela ainda tem para ganhar. E é muito, é muito, é muito dinheiro e é muita porcentagem. Ela está só no começo do crescimento dela e ela está esmagando a concorrência. Por 11 trimestres, acima de 50% de crescimento. Aqui para os mais familiarizados em tecnologia de informação, fica aí a nova tendência mundial, depois do IaaS, depois do SaaS. Temos o MAS, Magalu as a Service. É um absurdo, né? Bem ousado, é uma estratégia bem ousada deles. Aqui um pouco da evolução do atendimento de 7.5 para 5.1 no Reclame Aqui. Importantíssimo eles terem uma ótima gestão dos sellers, porque se o seller faz uma péssima experiência com o consumidor final, 
Quem acaba ficando sujo no mercado não é o seller, é a Magalu, porque o cliente comprou na Magalu. Então eles têm que fazer uma ótima gestão para sempre controlar a qualidade dos seus parceiros. E eles vêm fazendo isso muito bem, mas fica aí um ponto de atenção do como eles podem sofrer. Às vezes nem é culpa deles, eles acabam pagando pato. Prêmios de melhor empresa para se trabalhar, chegou a ser aqui a quarta melhor empresa do Brasil para se trabalhar e vem ganhando consecutivamente a melhor empresa do varejo. São números aí mais para complementar a estrutura e a magnitude da empresa, porque quando uma empresa só cresce em números, nem sempre é sustentável, mas se ela cresce em números, desenvolvimento social, desenvolvimento de RH, atendimento com os clientes, reconhecimento da marca, qualidade da empresa no mercado, para bancos, para tomar dívidas, para tudo mais, isso é muito benéfico e muito sustentável no longo prazo. Então ela vem fazendo um excelente trabalho em todas as linhas. Então vamos aqui para a parte que vocês tanto gostam, que são os números e aquela análise de release. Então o e-commerce hoje representa 53% das vendas totais da Magazine Luiza. Está entendendo onde eu quero chegar, né? Todas as lojas fecharam, fechou 1.100 lojas. Nossa, a Magazine Luiza vai morrer. Não, 53% da receita dela já vinha do e-commerce. Chegamos até aqui fazendo o que muitas empresas só começaram a fazer agora. Eles já estavam digitalizados, diferente das outras que estão começando a se digitalizar. Mas eles continuam com seu atendimento humano. Diversos pontos físicos que só tendem a ajudar a multiplicar, a potencializar a qualidade das entregas, do atendimento que eles têm com o cliente final. Aqui a ousadia que eu comentei, né, do MAS, Magalu as a Service, mais de 20 mil pequenos varejistas se cadastrando na plataforma deles, eles colocam aqui, né, quais são os benefícios, já passamos por isso, eles conhecem as dificuldades, os interpéries de você entrar no mundo digital. Eles calcularam também aqui uma estimativa, eles tinham 1.157 lojas físicas que eles tiveram que fechar a porta e eles estimaram que... Esses 10 dias no, do primeiro trimestre, a gente está falando ainda do primeiro trimestre, tá? Quando fechou aqui dia 20 de março, esses 10, 11 dias de loja fechada, foi o equivalente a perder 500 milhões de reais de receita. E por isso que a gente vai ver quando eles fazem um comparativo do primeiro trimestre de 2019 para o primeiro trimestre de 2020, eles, em loja física, eles perderam 4,5%. Mas se não tivesse fechado, eles novamente trariam aí um resultado bem expressivo. No relatório do primeiro trimestre, eles já deram uma pequena ideia do que aconteceu em abril e maio nas lojas deles. E esse quadro vai resumir tudo. Nas lojas físicas, tá? Rapidamente, eles tiveram 84% de queda no faturamento físico. Praticamente 100%, praticamente não faturaram. Porém, o e-commerce, o marketplace, olha o que eles fizeram. O marketplace 3P, em abril, 235% a mais do que a média. Em maio, 229%. O e-commerce tradicional cresceu 100%, o e-commerce total cresceu 138% e 203%. Ou seja, ou seja, presta bem atenção nisso que para mim é um absurdo, essa informação até tem dificuldade em acreditar. Eles cresceram, eles cresceram em plena crise. Quando está todo mundo sofrendo, quebrando, tomando dívida, pensando em como que vai se recuperar, começando a sua estratégia online e se contentando em 30%, 40% do faturamento normal que eles têm, não, eles cresceram e eles venderam mais do que no ano passado. E tendem a continuar nessa pegada. Tendem a continuar. Por quê? Porque eles já estão prontos e todo mundo que não estava, todo mundo que perdeu aqueles 50% de faturamento, está vindo para a Magazine Luiza. Esse quadrinho aqui também é muito importante para vocês entenderem como que é o funcionamento do faturamento da Magazine Luiza. Então hoje ela conta aqui, ó, acima de 5 anos, lojas físicas, acima de 5 anos, elas já são lojas maduras. 
elas tendem a sempre trazer o mesmo grau de crescimento. Por exemplo, 7% ao ano, elas já são maduras, já estão vendendo aí sempre na mesma faixa, sempre na mesma média. Porém, toda empresa, assim como uma Raia Drogazil, como uma Lojas Renner, elas têm um período de maturação que quando elas chegam na determinada cidade, na determinada região, e levam um tempo até elas conseguirem atingir o platô, que é a média mensal de vendas normal de uma determinada empresa, no caso aqui da Magalu. E ela tem hoje aqui aproximadamente 400 lojas que estão em período de maturação. Quando elas atingirem essa maturação, elas vão trazer muito mais receita do que elas trazem hoje. Elas distorcem hoje o cálculo em termos percentuais, porque elas crescem 30%, 50% ao ano, enquanto as maduras só crescem 10%, então elas acabam distorcendo o resultado total da empresa, mas em termos nominais elas ainda faturam muito pouco. E lá no futuro a gente vai ver elas faturando muito mais do que elas faturam hoje. Esse quadrinho também é um belo de um resumo, tá? É a comparação aqui do primeiro trimestre de 2019 com o primeiro trimestre de 2020 em termos de crescimento. Então vamos lá. Em cinza aqui, crescimento das vendas, mesmas lojas físicas. Então em 2019 eles cresceram 8,1%, em 2020 caíram 4,5% porque perderam aí nessa estimativa 500 milhões de reais, que é muita coisa de faturamento. Já as vendas totais lojas físicas cresceu aqui 6,7%, também danificado, mais o e-commerce total, que é o mais importante, que tinha crescido 50% no primeiro trimestre de 2019, em 2020 cresceu 73% praticamente, e o varejo, de uma forma geral para Magalu, cresceu em 34%. Uma empresa que cresceu em plena crise, não, é, é algo absurdo mesmo. Então, por último, eu queria mostrar aqui para vocês, é mais um extra, eu nunca fiz isso em outras análises, é justamente mostrar a experiência como consumidor mesmo. Primeiro, a presença online dela na prática. Vamos olhar aqui o Facebook, 14 milhões de seguidores. Aí você entra aqui no site dela, se você assistir esse vídeo de dois minutos, você vai ter uma aula de atendimento ao cliente. O canal do Olá, eu sou a Lu, por si só, é muito bom. Gera muito conteúdo, se aprende muita coisa lá. Eu mesmo aprendi hoje alguma coisa sobre laptops. Eles têm esse botãozinho, a Lu te ajuda em cada compra que você vai fazer e ela realmente ajuda. Então eles têm vídeos aqui ó, com 3 milhões de visualizações, o engajamento que eles têm com o público deles. E olha esse aqui que legal, notebook ou PC. Eu coloquei de propósito, mas olha que bacana. A Lu explica tudo sobre notebook ou PC. Aí vem um monte de matérias que ela te recomenda, PC ou notebook gamer, escolha seu computador Lenovo, computador escolha as caixas de som, aí eu abri essa matéria aqui, notebook, compre o certo para você, eles te ajudam a comprar o certo, eu te conto o que você precisa saber para escolher esse computador, e eu achei que seria uma baboseira, né? eu achei que seria um negócio bem vago, na verdade não, a primeira ela conversa aqui com o um cliente, conversa de uma, de uma forma muito amigável, porque hoje no marketing as pessoas elas querem conversar com pessoas, elas não gostam de conversar com marcas, você se comunicar com Ambev no Instagram, você vai ver que eles têm uma linguagem muito mais como se Ambev fosse um ser humano do que a marca Ambev em si, e com a Magazine Luiza não é diferente. Aí ela dá alguns insights aqui para você decidir na sua compra, eles são super versáteis para suas atividades sem pesar na bolsa ou na mochila, beleza, isso é um insight. Depois elas falam as características também do tamanho de tela de 14 e 15 polegadas. E no finalzinho ela conversa aqui, ó. Mas leve em conta que ele é mais pesado, tá? E complicado de carregar por aí. Tá? Tipo, conversando mesmo. Muito bacana a interação que ela tem. 
resolução da tela, ela fala um monte aqui, ela explica o que é Full HD, ela explica tudo mais, escreve aqui um arraso, é, é, a comunicação deles está muito boa. Ele explica assim de uma maneira muito clara para qualquer pessoa entender, porque quem é o público deles? É todo mundo, hoje é todo mundo, mas eles também atendem as pessoas que não têm tanto acesso à informação, que não entendem tanto de tecnologia de informação, eles colocam muito claro qualquer tipo de esclarecimento aqui, como núcleos, frequência, memória cache, eu li isso e está realmente muito simples de entender. Diferente das outras análises que eu fiz, que eu tinha que fazer uma estimativa de quanto que ela ia perder de receita, ela não, ela está ela no outro lado da moeda, ela está ganhando receita, ela está tomando receita, ela não vai sofrer com essa crise, ela não está sofrendo, ela vai sair muito mais forte, mas sem dúvida alguma, o que os outros estão perdendo de fatia de mercado, ela está tomando para ela. Então você quer saber, em resumo, a tendência pós-crise da Magazine Luiza, é aumentar muito seu market share e sair muito mais forte do que qualquer outra empresa do setor de varejo. Só assim, então deixa eu pagar algumas promessas que eu fiz aqui com vocês. A primeira é a seguinte, quando uma empresa cresce mais que o mercado, ela ganha market share. Então a resposta que eu estava esperando aqui nos comentários era ganho de market share, beleza? É isso, ela, ela aumenta o market share no mercado que ela está inserida. A outra, eu comentei com vocês, que eu não tenho Magazine Luiza e não tenho intenção de comprar. Isso é uma experiência 100% pessoal, isso é uma opinião 100% pessoal também, mas também baseada em alguns insights que eu tive do Luiz Barsi, principalmente, e também do Peter Lynch, onde eles comentam respectivamente o seguinte. O Luiz Barsi, ele diz que toda empresa de varejo não dura mais do que 20 anos na liderança. Se você puxar no histórico, se você pensar todas as empresas do setor de varejo, elas de fato nunca lideraram por mais de 20 anos. Elas nunca foram um estouro por mais de 20 anos. Já o Peter Lynch ele tem uma teoria que empresas de crescimento explosivo, como é o caso da Magazine Luiza, um dia elas vão se tornar blue chips. Ele divide, na verdade, as empresas em seis tipos. Qualquer dia eu vou gravar um vídeo dos principais insights que eu tive do livro do Peter Lynch. Por sinal, deixa aqui no comentário se você tem interesse, né? Se tem interesse nesse tipo de, de conteúdo, falando de livros, insights de grandes gestores, grandes pensadores de finanças. E o que, que acontece quando ela se torna essas empresas estagnadas? Porque toda empresa que é gigante hoje, como por exemplo Itaú, Ambev, já possuem um alto market share, elas não têm tanto potencial de crescimento mais. Só que lá no passado elas foram uma empresa de alto potencial de crescimento que chegaram lá. Quando as empresas chegam lá, normalmente o mercado bate demais. Então Peter Lynch dizia que essas empresas de crescimento você tem que ter um certo cuidado na hora da compra e você tem que saber a hora de vender. Vender não é do meu feitio, não é da minha estratégia de investimento. Além disso, fui fazer uma compra de 14 livros de finanças, sim, e o primeiro site que eu entrei foi na Magazine Luiza. Eu comprei lá e a compra ficou em torno de 600 reais por 14 livros, e eles iam chegar em torno de dois dias, uma semana, um mês, tinha livro que ia demorar um mês e meio, eu falei, por curiosidade, faz dois, três meses que a Amazon acabou de chegar no Brasil, então faz muito pouco tempo, talvez eles não estejam preparados, né? talvez eles, não sei se eles vão ter esses livros, né? mas eu vou ver aqui por curiosidade. Em resumo, ficou 400 reais pela Amazon e a entrega de todos os livros ocorreria em menos de uma semana. Então, quando a gente compara a Amazon com a Magazine Luiza, realmente deixei meu pé atrás. Não estou de forma alguma desmerecendo a Magazine Luiza, mas eu não me sentiria confortável em comprar e deixar ela gerando frutos para mim. Sócio, muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Meu nome é Rodrigo Bicara, canal Cola Sócio. A gente se vê no próximo vídeo.